1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran.
1: E hoje, Geraldo, a gente vai falar com quem e sobre o que, cara?
2: Hoje a gente vai falar sobre o Donald Trump, cara. Será que sai impeachment dessa vez?
1: Pois é, cara. A situação lá não anda nada fácil, mas como a gente discute no cast, o Trump parece que se dá bem né, nesse ambiente adverso. Né? Então, sei lá, fica a dúvida no ar. Mas para responder essa pergunta, a gente vai receber aqui um baita nome aí da área de Relações Internacionais, a professora Cristina Pessequilo, não é isso?
2: Cristina Pessequilo, professora lá da Unifesp, de vários programas de pós-graduação em São Paulo, no Rio, no no Rio Grande do Sul, tem um currículo longo, uma lista mais longa ainda de, de publicações, especialmente na área de Estados Unidos, um papo super legal, super tranquilo, tem uma relação pessoal aí sua com a Cristina, né,
1: Felipe Tem, tem. A minha primeira aula é, da vida sobre relações internacionais, sabe aquele primeiro dia de aula que você chega na universidade, todo perdido, e você senta na, 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 na carteira e olha, estava lá materializada na minha frente a Cristina aquilo e desde aquele dia é só amor.
2: Eu estava dando uma, uma busca aqui na internet, achei um tweet, não vou saber o, o dono do tweet agora, mas que dizia que a vida dele era dividida em, em AC <risos> e DC. É, antes
1: é. de Cristina Pessequilo e depois <risos> de Cristina Pessequilo. <risos> depois você edita, ou não. Mas ela era conhecida como PC Killer, né Ela... <risos> É um grande nome aí, meus alunos, oh, meus colegas de turma certamente vão ouvir esse cast e vão me dar razão nela. Né? Mais uma baita professora.
2: Então, mas antes, antes de passar pro papo, eu queria fazer um protesto, cara. Ué, o que rolou? Rolou o seguinte, bicho, rolou que o Felipe Mendonça zerou a vida.
1: <risos> Ai, meu Deus Zerou a que... vida.
2: O, o Bolsonaro ficou de fora do CDE. E o Felipe Mendonça criou Ai. a lista mais badalada do Spotify nas últimas 48 horas. É verdade, é verdade. A lista. E o protesto segue aqui, ó. Ah. Deem o crédito. Os pessoal aí, se tal. Tá, o, o, o brasileiro não tem jeito, o brasileiro é demais, o brasileiro... Não é o brasileiro, não. É o Felipe Mendonça do Chutando a Escada. Então, vocês deem o devido crédito, por favor. Não é o brasileiro, o... Não, 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 não. É o Felipe Mendonça. Olha aí, Pedro Abramová, Mônica Delboli, Bolle, é... Bagdadi, o pessoal da CBN do Rio. Deem o devido crédito. tem a fonte. Queremos fontes. Tá aqui o protesto. Fica registrado o protesto. Dito isso, vamos à cultura, meu amigo Luiz Gustavo Medina. Temos música para ouvir, é isso?
0: Uh, temos a editoria, né, o melhor do Brasil é o brasileiro, né, Milton? O brasileiro aproveita todas as oportunidades comerciais que o mundo lhe oferece. E como semana passada a gente ficou fora da OCDE, né? Teve aquele, aquele pequena surpresinha que causaram, que alguns tiveram né, com, a, com a exclusão, com a não entrada ainda do Brasil na OCDE. Isso vira o quê? Isso vira uma lista no Spotify. Alguém vai lá e criou a lista Brasil Fora da OCDE. Hum. Todo mundo pode seguir, a lista tem 500 seguidores e hits, né? Hits, por exemplo, como a Lenda, né? Que toca a Lenda, a Lenda, paixão Paixão, Sandy Júnior, é, Traição, Luiz Melodia... É... Aí tem a música do Eu Me Apaixonei pela Pessoa Errada, lembra dessa? Não
1: entendo o acontecer.
0: foi pelo Trump, parece que o Trump é a pessoa errada. É, Aluga-se do Raul Seixas tem também. Tem um clássico do Scorpion, da Still Loving You, porque eles continuam juntos. E aí, obviamente, o clássico do clássico do clássico de qualquer roubada nesse país, cilada, né, do molejão, né? <risos> Inocente, eu tava 33, viver, mas Os caras são... Nome de boteco, nome de festa, por um mês, um aninho aí, a gente vai explorar esse fora da OCDE de todas as maneiras. É
2: o melhor do Brasil de fato. O que, oh Zé, o que, o que me causa, assim, não é, não é surpresa, mas estranho, é a volta que se deu só pra tocar o molejo. Ah, né? Tudo
0: pra tocar o molejo.
1: Ai, só você pra me fazer aí. Ó... Oh. Cara, eu ri demais, cara. Eu recebi o WhatsApp de alguns colegas é, em situações muito engraçadas ouvindo a playlist. Então ah, tá aí, aí ó. Enfim. Brasil
2: Fora do CDE, playlist by Felipe Mendonça, host do <risos> Chutando a Escada. É pra dar o crédito.
1: Ai, véio, Eu me
2: diverti demais com essa playlist. Mas enfim, vamos voltar. É... Então é isso aí. Então <risos> esse episódio também é uma comemoração. A gente volta às origens aqui, volta ao primeiro episódio do Estão na Escada que eu fui fui ouvir, viu? Ainda se segura de pé Ah é? Ainda tá lá firme Ainda tá lá o lançamento do projeto ali, a gente falava do Trump, do Kisler, só quem não para de pé são os assessores
1: do Trump, né? Que já estão todos demitidos Mas mas vamos lá É, e pra continuar nesse papo a gente recebe então a Cristina Pessequilo no episódio número 130 então, com vocês, a gloriosa e grande amiga Cris Pessequilo. Oi, Geraldo. E hoje a gente tem a honra de receber aqui, cara. Ela é maravilhosa. Ela, você não sei se você sabe, Geraldo, ela foi minha professora da graduação. O meu primeiro 10 na vida na área de relações internacionais ela vai negar, mas é verdade eu recebi dela da professora Cristina Pessequilo que além de ter sido minha professora, enfim, eu sou um grande fã também por isso, mas é uma pesquisadora É bastante conhecida na área Professora da Unifesp Professora lá também do PEP Que é o Programa de Economia Política Internacional da UFRJ Professora do Santiago Dantas O programa também bastante conhecido aí de São Paulo Em parceria com a Unesp, Unicamp e a PUC São Paulo É pesquisadora do Nerint Lá da Federal do Rio Grande do Sul E também pesquisadora do CNPq Cris, obrigado por ter topado bater esse papo com a gente Que honra Imagina,
3: a honra é minha e eu não nego não, é verdade, eu dei o Felipe, não vou contar as outras notas, mas foi verdade sim, é um prazer ter dado aula para ele lá nos idos da, da Unibero, né, a gente uhum. tinha um grupo bem sólido, bem legal, então é um orgulho, né, a gente já chorou junto aí em banca de tese, vamos chorar mais, né, vamos chorar mais. Porque o bom de tudo isso é que é ser amigo, né? Não basta ser só professor, tem que ser amigo mesmo. É então, mais uh, Para o que der e vier. Ô,
1: oh,
2: Cristina, bem-vinda. Prazer receber você aqui. É... Não sabia que você tinha tanta culpa, assim, nessa trajetória do Felipe.
3: Eu nem conto tudo, viu, Geraldo? Porque... Ó, tem Felipe aí na lista, Felipe Mendonça Thiago Lima, uhum. Hermes Moreira, e... se eu ficar citando aí toda a galera, Haroldo Ramanzini. É eu tenho culpa e assumo toda a culpa por todos eles <risos> e os meninos também, <risos> viu? Isabela, Débora.
1: Tem uma galera, uma tem galera. Tem uma
3: galera mesmo. muito boa aí, então, ó, é que ele não gosta, né? O Felipe não gosta que eu fale <risos> que estou ficando velha, mas é verdade, né? Hoje eles é. ó, daqui a pouco eu nem apareço mais. Falou, ó, passa aí
1: o bastão pra geração nova que eu tô fora aí. Até parece. Mas a Cristina, é, pro um ouvinte que porventura não conhece, que não é da área, é, ela é uma grande especialista em política externa dos Estados Unidos. Não só isso, mas enfim, tem muitos trabalhos publicados sobre a política externa dos Estados Unidos. E a gente te convidou aqui, Cristina, a gente falar um pouquinho então de como você tem enxergado a política externa dos Estados Unidos com ele, né? O Donald Trump, que foi tema crise do primeiro a escada número um, o a escada número um foi sobre foi sobre os Estados Unidos e agora a gente retoma o tema e vamos aí, vamos bater um papo um pouco sobre isso e eu já vou começar abrindo os trabalhos aqui te perguntando aí, e talvez eu vou começar pelo fim, a gente tem que começar, tem muitas coisas para discutir. Mas eu vou começar pelo fim. Você está vendo como a essa movimentação para o impeachment do Trump?
3: É, então, eu acho que esse marco da política externa do Trump, do governo Trump, ele vai ser muito importante para os Estados Unidos, né no sentido de que a gente observa um país que sempre foi muito forte nas suas instituições, sempre procurou ter um equilíbrio em decisões políticas, né? apesar da gente não concordar com elas, né? na maioria das vezes havia uma certa continuidade, havia uma certa percepção de que se sabia o que esperar dos Estados Unidos. né? Depois que o Trump assumiu, as coisas ficaram um pouco mais nebulosas, né? e a partir daí um personagem carismático, né? uma pessoa que inclusive ela se faz personagem, né, Para ele é interessante esse tipo de agenda, esse tipo de arrombos, não é inédito, né, de novo, na história dos Estados Unidos, mas é um cara que ele nunca tinha sido político, ele nunca tinha sido nem militar, ele nunca tinha participado das instituições americanas, né, talvez ele participe daquela que muitos considerem a única instituição americana, que é o capitalismo americano, mas enfim, né falando em termos políticos, é um cara que realmente ele veio do nada e se fez presidente dos Estados Unidos. E hoje ele está vendo que não basta só governar com voluntarismo, tem um processo de impeachment aí para ser aberto contra ele. E ainda vou dizer a vocês, viu, Felipe e Geraldo, eu acho que se fosse em outros tempos, o processo já estaria caminhando com muito mais facilidade. É que hoje a gente vive tempos estranhos, né? o pessoal acha que corrupção não é corrupção, se não for feita por determinadas pessoas, determinados partidos, e o Trump joga muito nisso, né? Ele joga muito com essa coisa da pós-verdade, com as inverdades. Mas, se fosse outros tempos, eu acho que seria mais fácil abrir o processo de impeachment, mesmo que, no fim, ele não fosse nem empichado, impedido, como como a gente diz em português. Mas é fato que ele cometeu um ato de corrupção e tem que ser investigado. Agora a pergunta é por que demorar tanto, né? A gente tá claro isso, em outros tempos foi mais rápido. Mas, de novo, a gente está vivendo um mundo estranho hoje em dia.
1: É, eu eu, agora até fazendo uma comparação com a eleição de 2016, né? A minha impressão, e eu não sei o que vocês acham, Geraldo, Cristina, é que esse movimento do impeachment pode sair, esse tiro pode sair pela culatra, né? Porque, veja, eu concordo com você, Cristina, que ah, parece que ficou bem claro que houve ali um, um cometimento de, uma, de, um, de um crime. Né? Enfim, ele barganhou, embora ele diga que não, houve uma barganha ali com o presidente ucraniano, mas ah, o, o fato é que ele está numa posição muito confortável, né? mesmo com uma avalanche de manchetes negativas, de boa parte da imprensa norte-americana, esse é o lugar que ele sempre se sentiu confortável, né? é o lugar que ele estava em 2016 e foi eleito, né? então novamente me parece que mesmo num processo político conturbado e difícil como esse, ele novamente consegue né, com isso movimentar a pauta, pautar a agenda da imprensa mesmo que negativamente ele está ali todo dia na imprensa e também consegue trazer um pouco à luz do, o, a questão do Biden. Né? Então, enfim, eu, eu, eu acho que essa foi uma estratégia arriscada do Partido Democrata é, e aí eu não, não tenho bola de cristal. Enfim, sempre quando eu tentei ter uma eu errei, mas me parece que isso pode ser... É, um, um tiro pela culatra, mas eu não sei como que vocês estão enxergando isso.
3: É, então, eu acho que são duas coisas aqui. Em termos de estratégia política, de fato, pode ser arriscado, né? E, na verdade, é, já teriam ocorrido outras oportunidades para ser aberto esse processo de impeachment, né? A gente teve as investigações do Robert Miller sobre as ligações perigosas, né, entre o Trump e a Rússia, a gente teve também acusações de ingerência nas eleições de 2016 e nenhum processo foi aberto, né, e agora parece, ah, e ele próprio falou, né, é uma caça às bruxas, porque eu tô na frente das pesquisas, que é mentira, né, ele não está na frente das pesquisas, mas a, a questão é a seguinte, veja, o cara tem cometido abusos de poder repetidamente, né, independente de ser uma estratégia errada ou não em termos eleitorais, será que a gente pode pensar a questão só em termos eleitorais? Será que não tem que voltar um pouquinho para trás e pensar, poxa, na época do Nixon a gente teve o Watergate, né, que foi aquele escândalo que o presidente Nixon espionava o Partido Democrata, teve um processo de impeachment, o Clinton teve um processo de impeachment por muito menos um... escândalo sexual com uma estagiária da Casa Branca no qual ele tinha mentido então de repente mesmo que essa estratégia para os democratas ela possa se mostrar falida, eu acho que é importante que finalmente as forças progressistas acordaram e tiveram coragem de confrontar o Trump né? eu acho que isso é mais importante independente do resultado, eu acho que nos últimos tempos, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, há uma normalização... De comportamentos desviantes e corruptos, né? Então, tipo, não vamos, não vamos mexer com o Trump porque ele vai se beneficiar porque ele sabe mexer com a máquina da propaganda, com a máquina política. Agora tem que ter uma nota de corte, né? Mesmo que não dê certo, é, ele pelo menos está é, sendo confrontado e os democratas e pessoas do governo, né? Aquele pessoa que fez a denúncia, o whistleblower, que hoje está correndo riscos enormes, né? O Trump está ameaçando direto. É, essa pessoa ela teve a coragem de colocar a cara para bater. Né? De repente, talvez seja isso. A gente, toda vez que for ofendido, uma instituição desrespeitada, mesmo com risco de perder, entrar com o processo. Né? Eu acho que tem esses dois lados. Né? Não, não podemos deixar as coisas ficarem do jeito que elas estão, mas eu acho. Mesmo que a gente perca no fim, porque uma hora a gente ainda vai voltar ganhando.
0: your back Well I beg your pardon For the straight and now If you walk with Jesus He'll save your soul You gotta keep the devil Down in the hole He's got the fire and the fury
2: no certo sentido, é um um pouco desesperador também, né? Porque, enfim, você terminou sua fala dizendo que uma hora a gente vai voltar a ganhar, até a gente voltar a ganhar, muita coisa ruim está acontecendo, né muita gente está em risco, enfim, principalmente pensando aqui o o nosso contexto brasileiro, né? A
3: gente está sempre em risco, esse que é o problema. Se a gente não bate de frente, a gente está em risco. Se a gente bate de frente, a gente está em risco. Aí que tá É que, no fim, é, o que me parece é que as forças progressistas estão num zero-sum-game. Né? A gente está num jogo de soma zero. Aquela impressão de que não pode falar nada. Agora, se de repente a gente não for contestar, algumas coisas, aí os princípios e valores que a gente defende, eles vão acabar desaparecendo em algum momento, né, eu não vou te falar que é fácil, né, o Felipe sabe, a gente está aí numa luta diária, mas eu acho que os democratas, independente de terem motivos outros, né, que é lógico, são as eleições de 2020, para abrir esse processo, eu acho que eles estão fazendo um bom caminho, né? Eu acho que, na verdade, a pessoa mais corajosa de tudo isso é o whistleblower, né? É a pessoa que apresentou a primeira denúncia, sabendo uhum. que ele pode, ou ela, né? A gente não sabe é, se é ele ou ela, que ele pode estar, tá, ou ela está em risco de vida, né? O Trump está ameaçando direto, né? Via Twitter, via entrevistas, ameaçou jornalistas. Então. É, eu acho que em algum momento, lógico, preservando a nossa própria sanidade e a nossa é, questão física, né? mesmo moral, política, é, eu acho que em algum momento algumas coisas a gente tem que começar a colocar em cima da mesa, senão não vai ter nunca um momento de, de retorno. Né? Então, eu acho que de repente, mesmo como eu falei, mesmo que o Trump não sofre impeachment, eu acho difícil ele sofrer de novo, né? Eu também não tenho bola de cristal, como o Felipe disse, eu já desisti de apostar, porque eu estou sempre perdendo, né? Eu só aposto o Mega Sena, o Teca, porque aí eu acho que eu vou ganhar alguma coisa. Mas alguma, a, alguma consequência tem. Então, mesmo que ela seja pequena, talvez ela seja um efeito demonstrativo de que ainda, pelo menos nos Estados Unidos, existem instituições às quais uma pessoa pode recorrer, né?
1: Perfeito. Então, eu queria aproveitar essa deixa para a gente, então, falar um pouquinho, Cris, da da sua percepção, então, da política externa dos Estados Unidos com com o Trump. né? Porque, veja, a a gente já está falando aqui da resistência das forças democráticas, no caso norte-americano, que denunciam toda uma série de absurdos que o Trump representa. É preciso dar o nome... Claro para as coisas né o, o o trump é um sujeito xenófobo racista e misógino né e então de fato esses são além de tensionar as né, instituições democráticas do país aí tem lá até o livro do como as democ- democracias morrem né do levitsky não é isso o livro o livro no no brasil também ganhou uma certa popularidade porque a gente também está no mesmo debate aqui com o bolsonaro, mas o livro a pesquisa do livro foi foi baseado na na experiência. Principalmente na experiência com, do Trump, né? É, agora eu estou fazendo essa, esse resgate da tua fala para a gente poder agora dar um, dar um salto para a política externa do país, porque e aí a minha primeira pergunta, né? É, existe de fato uma, uma inflexão é, radical na política externa dos Estados Unidos? Em termos gerais ainda, é, com o Trump se comparado com o Obama, você escreveu bastante coisa sobre o Obama, acompanhou a política externa dos Estados Unidos, do Obama de, de, de muito perto, né? E agora a gente já tem aí três anos é, do governo Trump. É, quais são as principais continuidades, as principais mudanças? O que, que dá para falar nesse sentido aí, o Chris?
3: Então, acho que em termos de continuidade a gente não consegue escapar daquela ideia sempre geral de que qualquer presidente americano ele está lá para preservar a hegemonia dos Estados Unidos. né? Então, eu acho que esse é um discurso e uma prática que vai se repetir ao longo da história e ela tende a não mudar, né? independente do fato do Trump dizer que ele é contra a globalização, contra isso, contra aquilo, tudo para ele se resume no America First, e no Make America Great Again. Então, isso o Obama falou de outro jeito, o Bush filho falou de outro jeito, mas é o elemento central de continuidade. né? O que varia, né? isso a gente não pode negar, e aí a gente pode acrescentar que isso é uma variação tática, né? ou seja, a mudança é a maneira como o Trump está buscando isso. Né? Eu acho que um outro elemento de continuidade a gente poderia inserir é que uma das formas dele estar buscando isso é manter a supremacia militar, né, isso é bem claro, né, os Estados Unidos continuam o país que mais investe em armamentos de ponta, convencionais, não convencionais, estão na vanguarda tecnológica de muitas áreas, então isso é básico, né. Agora, qual que é a quebra? A quebra está nas outras dimensões, né? E essas outras dimensões são justamente o quê? Política relativa às organizações multilaterais a maneira como os Estados Unidos trabalham dentro delas, né? Ou seja, Nações Unidas, Organização do Tratado do Atlântico Norte, dentre as principais, a própria Organização Mundial de Comércio, né? Então, eles estão... O o Trump, né? Isso ele se assemelha um pouco ao Bush Filho também. O Trump, ele tem uma política meio que de desmontar, né? Essas instituições para tentar fazer as coisas unilateralmente, né? Eu acho que essa é uma primeira diferença marcante. E uma outra questão é essa agenda cada vez mais anti-China, tentar combater isso via guerra comercial, quando, na verdade, a gente sabe que não vai resolver e não é só guerra comercial. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? E a gente teve também uma reversão essa semana né o Trump ele anunciou que ele está retirando tropas da fronteira da Síria um abandono das questões do Oriente Médio de uma forma progressista em nome de uma aliança impensada com Israel né sempre dando é, margem para maior violência dos conservadores então, eu acho que falta essa questão multilateral, falta essa questão do equilíbrio, né? de tentar fazer aquilo que os Estados Unidos sempre foram muito bons, né? tentar manter o sistema estável e, quando ele não estiver estável, a favor dos seus interesses, intervir militarmente. Só que agora parece que é cada vez mais intervenção militar e uma instabilidade política muito grande. O John Mersheimer, que é um autor que eu gosto muito, ele tem um texto na International Security desse ano, né, de 2019, que é excelente, né? que ele fala da morte né? da ordem internacional liberal por conta de pessoas como Trump, né? é, dessa atitude antidemocrática, nacionalista, xenófila, e aí ele fala dessa questão da ordem, né? que a ordem ela sempre pressupõe uma certa liderança, um certo equilíbrio, uma certa moderação. Mas aponta que as nações, quando elas estão em declínio, né? ele vê os Estados Unidos num declínio relativo, que mesmo que elas tenham criado as normas pelas quais se regem Hoje, todas as instituições e o sistema internacional em geral, quando elas estão em declínio, nem elas mesmas querem obedecer às regras que elas criaram. né? Então, o que elas fazem? Elas tentam criar novas regras. Só que o processo do Trump é muito mais destrutivo do que construtivo. Então, com isso, é o que eu chamo da tradicional política norte-americana de dar um tiro no pé, né? desconstruir estruturas de poder que sempre o sustentaram muito bem.
2: Tradicional política americana de dar um tiro no pé, não, eu não, eu não tinha ouvido essa ainda. Essa
1: Aliás, é um. É um é, por conta do, do porte de armas, principalmente no sul do, do país ali, o pessoal anda armado, bom, o ouvinte sabe bem disso. É um tipo de acidente muito comum, né? Literalmente, né? O pessoal dá um tiro no pé, né? Os rednecks lá. Então fica, fica a dica aí, depois eu vou procurar estatísticas sobre isso. Mas é, um, é uma boa forma de, de mencionar a política externa dos Estados Unidos com o Trump.
0: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
2: O que eu costumo dizer, a gente até teve num, num num evento aí juntos há pouco tempo, é É que o Obama fez um um esforço danado para apagar os desacertos do Bush, né? para tentar resgatar um pouco da legitimidade americana nessa liderança da ordem multilateral, da ordem liberal, e parece que o Trump desfez tudo isso, né? caiu de novo nessa mesma prática de uma atitude agressiva, unilateral, frente aos acordos acordos internacionais. né? Eu não não, estou pensando aqui do alto da minha cabeça, não sei se realmente há essa essa tensão, talvez desde o fim da Guerra Fria os americanos tenham essa margem de manobra né? para ir contra as instituições que eles mesmos... assumiram ou ou, ou criaram, promoveram, mas como ainda se mantém como a principal hegemonia do sistema, a liderança do sistema, tem esse jogo. né? Agride a ordem internacional, depois tem uma certa margem de manobra para reconstruir a hegemonia e a liderança. O problema que eu vejo é que a gente está entrando num, num cenário internacional diferente do que foi o cenário nos anos 90 e na primeira década do, dos anos 2000, é, porque agora efetivamente a gente tem uma, uma disputa de hegemonia na figura da China. Né? É Uma figura que não estava presente no pós-Guerra Fria nem nos anos 90 nem na primeira década, dos anos, na, na primeira década do, desse século. Né? Como é que você vê isso, Cris? Como é que você vê a relação é, Estados Unidos e China e se... se Há alguma mudança de posicionamento aí? O que, que você tem visto nessa, nessa área?
3: É, eu acho que a coisa dos Estados Unidos e China é o grande X da questão hoje no cenário internacional, né? Eu acho que, como você bem falou, Geraldo, a gente está vivendo um momento que é diferente, né? E esse momento diferente, ele tem muito a ver com essa presença da China e com a transformação que ela está promovendo em diversas áreas, em termos físicos mesmo, né? em termos físicos, em termos econômicos, ainda não está chegando na questão política, né? mas eu acho que isso pode ser um próximo passo que ela vai tomar, então é, os Estados Unidos percebem isso, né eu acho que hoje há um descolamento entre Estados Unidos e China, eu não gosto dessas análises que falam, de Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e China, nova bipolaridade, porque na verdade a gente tem dois países que eles são absolutamente interdependentes, né? Então, um depende do outro, que é uma situação muito diferente do que foi com a União Soviética, que era um desafio sistêmico, são coisas completamente diferentes. É legal até a gente falar isso, né? As pessoas gostam, né? A mídia gosta, ai, ah, nossa, Guerra Fria e tal, mas mas não é. Eu acho que é uma nova maneira de se organizar o cenário internacional em torno de potências que elas são interdependentes, que ainda não atingiram um nível de conflito direto, né? porque não interessa nenhuma delas, né? nem na economia, nem na política, mas que tem do lado da China uma movimentação um pouco diferente, né? que é essa coisa do, da nova Rota da Seda, do Belt and Road Initiative, que está mexendo com todo o cenário eurasiano. Né? Eu acho que isso é uma das coisas mais relevantes, mais fundamentais que a gente vai ver no cenário internacional. E aí eu pego um pouco a coisa do Zbigniew Brzezinski, né? ele é um falecido, né? era um dos grandes mentes estrategistas americanos, ele foi assessor de segurança nacional do governo Carter e foi um dos caras que mudou a política do Oriente Médio no Afeganistão, Ásia Central, e o Brezinski no último livro dele, né, que ele publicou em 2012, ele veio a falecer em 2017 ele diz o seguinte, né, que muito se fala dessa coisa da China e tal, e que realmente nós estamos vendo um processo de transição do poder Há um descolamento os Estados Unidos e China, mas que a coisa ainda vai longe, né. E aí, para todo mundo que dizia na época, né, 2012 mesmo hoje, que tinha Guerra Fria, ele dizia que não tinha. E outra coisa, que o mundo, ele tende mais ao caos, do que a ser uma hegemonia americana ou ser uma hegemonia chinesa nos próximos anos. né? Então, enquanto essa interdependência entre eles não se resolver, como esse cenário eurasiano vai se desenhar com essa nova rota da cedo, que a China oferece algo que os Estados Unidos não têm para os países, né? que é grana e é sossego, né? tipo, eu não quero que você vire democracia, eu não quero isso, não quero aquilo, não tem condicionalidade. Então é, é um pouco por aí, mas eu acho que a gente ainda vai viver uns bons anos de caos, eu tendo a concordar com, com o Brezinski por aí.
2: E de Guerra Fria se entendia, né? Se ele tá dizendo que não tem nova Guerra Fria.
3: É, não, ele, ele foi bem, bem claro né, nesse livro, e aí ele acha também que não vai ter... Isso também é um livro, outro livro de 97, The Grand Chessboard, né? Ele disse que os Estados Unidos vão ser a primeira, única e última superpotência restante, né? Então, o que a gente está vendo por aí, eu acho que talvez seja uma multipolaridade mesmo, né? Houve, com o Trump, houve um, meio que uma, as pessoas pararam um pouco de falar nisso é, por conta da guerra comercial, focaram mais nessa coisa da bipolaridade, guerra fria, mas o mundo está mudando de formas que... A gente não imagina. O Brasil está ficando um pouco para trás, né? Ele mesmo saiu saiu né, desse jogo falou, não, vou alinhar com os Estados Unidos, estou bem com isso. Agora, tem muita coisa acontecendo aí que está mudando o mundo de uma forma que talvez depois o Brasil não, não consiga pular mais nesse trem bala não. Eu acho que é algo que Estados Unidos e China de escola, a União Europeia está indo aí por um outro caminho. A África também, e a América Latina hoje, não só, o Brasil é a região que menos cresce no mundo, né? Então, pô, alguma coisa a gente deve estar tá fazendo de errado, será que não?
1: <risos> eu concordo plenamente, acho que a resposta é sim, será que não? É, é totalmente, a gente está fazendo muita coisa de errado. Mas, Cris, deixa eu aproveitar esse gancho, é, porque tem uma coisa que... que me intriga um pouco, é, eu acho muito muito interessante essa sua leitura sobre a multipolaridade, esse novo mundo que se desenha, né? Claro, na esteira dessa discussão do declínio relativo dos Estados Unidos, mas aí eu, eu queria fazer um contraponto que na verdade de colegas seus, inclusive fazem lá na pep né, lá no programa de Economia Política Internacional da UFRJ, muito ligado ali à leitura do Fiore do poder global dos Estados Unidos, toda aquela discussão, eles são um pouco críticos ou um pouco mais... Não críticos, mas eu acho que o termo correto é um pouco mais receosos em em comprar a ideia do declínio relativo né? talvez o, re- o declínio relativo até talvez de fato eles concordem mas assim, o um declínio absoluto nem tanto porque os Estados Unidos ainda teriam é, alguns elementos ali para poder redesenhar a ordem, que seja via dando tiro no pé, para usar a expressão que você trouxe é, que é essa ideia da radicalidade dentro do próprio sistema para depois colocar os Estados Unidos numa posição melhor dentro da ordem que eles mesmos criaram. né? A minha minha pergunta, então, é essa. Como como que você entende ou dialoga com essas teses que são um pouco mais céticas em relação ao declínio do poder hegemônico dos Estados Unidos? É, eles não capturaram algum, algum aspecto da realidade, ou, ou, ou como, como que você lida com essa, com essa fala?
3: É, então, eu acho que aí vai um pouco da formação, né? apesar de eu estar na área de relações internacionais aí há, há 25 anos, eu, minha formação é ciências sociais, né? eu sou de origem, eu sou cientista política que lá nos idos de 92, nossa, 27 anos, falei 25, mas é mais, é, lá nos idos de 92 me apaixonei pelas relações internacionais, graças a um professor que eu tinha na USP, né? também já falecido, Bras Araújo, e entrei na política internacional, nas Ri de cabeça. Né? Então, a, a minha formação de, de cientista política, ela me traz um pouco, às vezes, de descrença quando o pessoal fala muito só na, na coisa econômica. Né? Eu concordo com, com os colegas de que não é um declínio absoluto, né? É, lá no PEP eles têm essa visão, mas é, eu acho que é um declínio relativo principalmente do ponto de vista da perda da habilidade política. Mas eu concordo plenamente com eles que a questão da moeda de reserva, né? eu acho uhum. que e, o que eles chamam até, né? tem alguns trabalhos muito legais que a gente teve apresentados em palestras do Fiore, do Hernani, no Enep, que falam da bomba dólar. né? Essa coisa da moeda de reserva é essencial para os Estados Unidos se preservarem de um declínio relativo mais rápido e mais decisivo. E por isso, talvez não chegue no absoluto. né? Então, eu acho que para eles pesa mais isso. Como a minha formação é mais desse lado da ciência política e da ZRI, Eu vejo que isso é relevante, óbvio, não não discordo deles, mas eu acho que essa movimentação política, né, essa desconstrução das instituições, ela em algum momento tem um custo e ela já está tendo. E aí tem uma outra contrapartida, né, que é a seguinte, parte do que a China vem fazendo, né, esse projeto da nova rota da seda, né, do cinturão e da rota, envolve também a questão de moeda de reservas, questões monetárias, né? De você contrapor aquele tal consenso de Washington que o pessoal, que a galera chama de consenso de Beijing. Então, eu acho que talvez é, isso já sinalize que as coisas vão poder mudar também nesse aspecto. E é multidimensional, né? Não dá para a gente falar só da bomba dólar, mas tem que falar da bomba que vem do porta-avião, da bomba da política, né? Eu acho que tem toda essa multidimensionalidade. Mas é aquela coisa, declínio relativo pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Eu lembro que quando você fazia lá o curso com a gente, lá no no Unibero, né, eu sempre brincava pode ser que quando os Estados Unidos declinarem de vez eu não vou estar vivo não sei nem se vocês vão estar mas a questão é, é um processo né? agora, de que maneira eles não vão sair sem espernear, e é o que eles estão fazendo, agora eles esperneiam de um lado, moeda de reserva no meio, mas a China está fazendo umas coisas interessantes aí agora, o que vai dar disso que a gente não sabe, né I'm pissed
0: off, you won't I'm fighting for my soul. God, get at you, boy. You're trying to blow, God, fall back. I go hard on this lonely road, trying to make me home. Doing
1: the my lonesome, pissed off, you won't some, I see them long, hard times to come. My life is ill, son. Prepared to
0: kill, son. A paradox of pain, baby, is real, son. Lonely traveler, ain't trying to bounty up. But if you feel a tough dog, I walk up,
2: é interessante essa conversa, né? O os, A primeira leva de teóricos declinistas é lá do, do final dos anos 70, dos anos 80, né? É, o texto tradicional do que é o reino, o After Hegemony, supostamente é, é depois da hegemonia americana, né? É, mais para o fim dos anos 80 você vai ter lá o, o Paul Kennedy, falando da ascensão e queda das grandes potências, e, e né, o perigo amarelo, a, a Guerra Fria acabou, quem ganhou foi o Japão, é, essa coisa toda, e, e, e a hegemonia americana sempre achando maneiras de se reinventar. Né? É...
3: Não, eu acho, eu acho que... Eu sempre brincava quando eu começo a falar de política externa norte-americana no pós-guerra fria, que logo no governo Bush Pai era o sistema de cores, né? Ou como a gente fala aqui em São Paulo, é o, a, a cartilha de ameaça do farol, né? Vermelho, amarelo, verde, né? Que no resto do Brasil é semáforo com ou outras coisas mais lógicas. Mas era o perigo vermelho, que era a China, o perigo amarelo, que era o Japão, e o perigo verde, que era o Islã, né? E hoje eles têm os inimigos à la carte, né? Estado bandido, Estado falido, intervém na Líbia, né? Inclusive, por exemplo, muito se diz que a intervenção na Líbia de 2011 no Responsibility to Protect foi porque o Gaddafi estava trocando suas reservas de dólar para moeda chinesa, né? Para o Renib e para euro. Vai que tem um fundo de verdade aí. E 2003 também na invasão do Iraque, a
1: gente não pode esquecer.
2: É, tem essa história, né? Na saída do, do Oil for Food, o, o, o Saddam começou a internacionalizar as reservas em, em euro, né?
1: É,
3: exatamente. Então, é, são aquela. A gente que estuda Estados Unidos, né? A gente fica sempre muito preso às teorias conspiratórias, né? E tenta evitar um pouco. Mas é fato que existem movimentações das petromonarquias também, para internacionalizar suas reservas, a China tem feito movimentos interessantes é, com relação a câmbio, então tem coisa aí por vir, né? E a China é um animal diferente que a gente ainda não entendeu plenamente, né? Ela, se vocês forem pensar, gente, ela é meio que um freerider dos Estados Unidos, né? É, por um lado, o Trump tem uma certa razão, né? quando ele fala que a China meio que rouba os empregos americanos, a gente está tendo uma greve nos Estados Unidos hoje da General Motors, porque o México estaria roubando os empregos americanos. Então, no fim, tem um fundo de verdade as coisas que ele fala. Agora, quem criou esse mundo globalizado, sem fronteira... É, neoliberal foram eles próprios, né? Mas, de novo, se em inglês a gente tem aquela expressão, se volta para te morder é porque é alguma uma coisa que você fez, né?
1: Mas deixa eu aproveitar que estou com a palavra, então, para trazer outra, outra discussão. Acho que o Geraldo traz uma discussão muito interessante sobre... A, acompanhar a literatura declinista nos Estados Unidos é bem é bem é bem legal e, e, isso é um debate específico da área de relações internacionais é bem verdade é, a gente já até brincou aqui a gente já fez um outro acompanhamento que é, é da, da literatura apocalíptica também né que também traz alguns algumas imagens sempre muito interessantes sobre como a sociedade americana vê o, o apocalipse tem a ver também com um pouco do próprio funcionamento da ordem internacional mas enfim o o interessante é, o é, que eu queria aproveitar da sua fala, Cris, é que quando a gente, por exemplo, olha para a maneira como o Trump mobiliza a questão da China, é, e aí eu estou falando mais especificamente na parte da política econômica, que é o que eu acompanho um pouco mais de perto, é, é de fato, você diz assim que tem um. um tem um, um grau de verdade. né? É, no caso norte-americano, é, é, é interessante porque lá a questão da China é bipartidária. Então, você tem uma coisa que o Partido Democrata concorda com o Trump, com o trumpismo em geral, é a maneira agressiva como ele lida com a China. É claro que há ali uma certa, talvez, discordância quanto ao método, quanto ao tom, quanto à intensidade, mas... O Partido Democrata, mesmo Sanders, né, que é um cara ultra progressista dentro do espectro político americano, ele diz que não, não. Eu acho que tá certo, tem que mesmo conter a China, porque lá eles não estão jogando de acordo com as regras. É preciso, é preciso, portanto, conter de alguma forma. Então, é, é, eu acho bem, bem interessante esse aspecto, né, que a China, ela, ela apresenta para a sociedade americana um tipo de ameaça que é a partidária, né? Ao mesmo tempo, é, é, trazendo um outro elemento da sua fala, né? Você diz que é o, é o como que é o bicho morde de volta, né? Significa que tem algum problema. A, a, a ascensão da, da China é muito atrelada também à própria é, indústria americana, a própria economia americana depende também, né, investe na economia chinesa, então é uma relação meio é, incestuosa, uma relação meio carnal entre as duas economias, de modo que uma transição hegemônica clássica como a literatura mais realista diria, eu acho meio impossível porque o mundo é diferente, né? Funciona de maneira muito mais integrada, que uma ruptura mais abrupta seria meio impensável. Faz sentido isso que eu tô falando ou eu tô completamente pirado?
3: Não, eu acho que faz super sentido, eu acho que tem a ver com aquilo que eu tava mencionando da interdependência, né? E a gente tem que lembrar que, mesmo com o Trump fazendo a guerra comercial, né, é, agora, por exemplo, muitas sanções que ele tinha colocado sobre a China, elas estão suspensas. Porque os Estados Unidos, a partir da segunda quinzena de, de outubro, ele estão entrando naquele período meio festivo já, né? que pega Thanksgiving, pega Natal, e o povo americano é um povo que consome muito. E os produtos que vão ser consumidos, não necessariamente hoje, eles continuam sendo feitos nos Estados Unidos. né? Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma necessidade dos Estados Unidos não elevar a essa sua inflação com essas tarifas. Então, não, a gente não está surtando. Eu acho que... Uma coisa que me chama muito a atenção, né? quando eu comecei a trabalhar com a RI lá em 92, sabe com o que eu trabalhava? Eu trabalhava com relações Estados Unidos Japão. E naquela época, o Japão, se falava que o Japão ia ser a nova hegemonia do sistema internacional, porque ele tinha mais poder econômico que os Estados Unidos, os Estados Unidos tinham um déficit muito grande com com o Japão, o Japão tinha práticas comerciais abusivas, né, em certa medida era algo que hoje se parece com a China, né. E o que aconteceu? O Japão ele optou por algumas políticas de alinhamento econômico, alinhamento político com os Estados Unidos, que levaram a uma quebra das suas vantagens comparativas na exportação para os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos eles não vão voltar a produzir certas coisas. E aí eles procuraram outras nações para comprar esses produtos, inclusive onde as suas indústrias forem se instalar. Então, a gente tem a China, a gente tem a Coreia do Sul... Hoje pode diminuir o déficit com a China? Até pode, mas vai subir com outro. Então, é, e não é só guerra comercial, é guerra tecnológica, é guerra por espaço, é guerra por commodity energética, né? É, como é que está esse mundo hoje, né? Então, é, é bom a gente ter um pouquinho essa perspectiva, né? Se hoje a gente fala da China, 92 falava do Japão. Né? será que daqui a 10 anos a gente ainda vai estar tá falando da China? A China, como é que vai liva- li- lidar com essa interdependência? Né? Então, é, são coisas que, não sei, é por isso que eu falo, são boas semanas para se fazerem relações internacionais, boas semanas, bons <risos> anos, né? tudo que tem a ver com política, com a economia, a gente está mexendo, né?
2: A gente mencionou aqui, um, está fazendo um certo revival, né? Falamos dos declinistas, falamos do Japão Você mencionou, se eu não me engano, o Mersheimer Dizendo que os Estados Unidos talvez possam ser uma uma potência declinante Enfim, tem alguns alguns autores que falam, que, que ainda colocam nesses termos Eu me lembrei aqui de um artigo no Chinese Journal of International Politics Depois eu vou pegar a referência direitinho para os nossos ouvintes Mas um artigo que comparava o papel da China e da Rússia no sistema internacional Exatamente dizendo que a China era uma potência emergente Enquanto a Rússia era uma potência declinante e que da perspectiva do sistema, ou da perspectiva das potências ocidentais, como como os Estados Unidos, o fato da Rússia ser uma potência em declínio era muito mais perigoso para o Ocidente do que a China emergente. Porque uma potência em declínio não tem nada a perder, E é mais disposta, vamos vamos dizer assim, a a atitudes mais radicais, né? Ou ou pode se colocar em risco. Eu não sei se você concorda com com essa análise aqui de de sopetão, mas será que dá para pensar nos Estados Unidos também como uma potência que cada vez tem menos coisa a perder e, e, e por conta disso, é cada vez mais imprevisível?
3: É, de certa forma, sim. Eu acho que tem uma frase do, do Bismarck sobre a Rússia que ele diz o seguinte, a Rússia, quando ela está, ainda no século XIX, né, para a União Soviética, a Rússia, quando ela está forte, ela é um problema. Mas a Rússia, quando está fraca, é um problema pior ainda, né? Então, o Felipe mencionou essa coisa do apocalipse, né? a gente está fazendo esse balanço do, do declínio. É, o declínio dos Estados Unidos é cíclico, né? Eu tenho até um paper que eu analiso os ciclos de declínio desde os anos 50, né? Focando no período da Guerra Fria e do pós-Guerra Fria, né? Não indo muito antes. E aí é sempre aquela coisa do apocalipse, o mundo vai terminar... os Estados Unidos estão perdendo para a Rússia, eles estão perdendo para a China, então, os Estados Unidos, na prática, hoje, com o Trump, né, eu acho que eles têm um pouco isso que você falou, é tipo, a gente está perdendo, né, muito espaço, então, vamos criar fatos novos, né, vamos criar agendas diferentes para ver se a gente consegue se manter. né? E até tinha mencionado essa essa questão da Síria, né? que o Trump tirou as tropas americanas da da fronteira. E isso está gerando um mal-estar enorme entre os aliados, né? principalmente os curdos, que têm protegido aquela região contra o avanço do Estado Islâmico. Então fica aquela pergunta, né? não é só com a China que ele está fazendo guerra, ele está fazendo uma guerra geral, né? com os aliados, com os inimigos, com aqueles que ele não sabe se são amigos ou inimigos. Então, esse tipo de atitude é, é, demonstra uma certa instabilidade, né? que nem você falou, é, é imprevisível. Eu costumo chamar o Trump da imprevisibilidade previsível. Né? É, é sempre esperado que ele vai fazer alguma coisa que a gente não espera. Para quê? Para manter a gente ansioso, os outros países ansiosos, Agora, não necessariamente isso é bom para os Estados Unidos, né? E muito menos para o mundo.
1: Lá no começo da sua fala, você menciona que uma das coisas que o Trump faz, ou os Estados Unidos sempre fizeram, inclusive o Trump, que sempre fez muito bem, é manter ali, enfim, principalmente a sua máquina, né? sua supremacia bélica isso funciona muito bem então quando a gente pensa que o Trump com toda essa instabilidade ele tem acesso a enfim a um arsenal desse tipo a gente sempre fica um pouco preocupado e aí eu me lembro muito de um livro eu, 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 certamente você é, se recorda Cris, que é daquele do Michael Wolf né que Fire and Fury lembra de, desse livro teve teve um teve um teve um certo impacto ali no, no final do ano passado né e o Michael Wolff fala um pouco da, dos bastidores ali da Casa Branca. E, enfim, basicamente, a, o que ele conta, diz ele que teve acesso né, a, a, ali, um, aos bastidores. E ele, é um caos completo. né E a, a inteligência americana meio que com medo de compartilhar com o Trump algumas informações, porque ele... Não teria um, muito filtro, vaza e conta os segredos e, e, e dá problema, né, é, e eu queria aproveitar essa deixa para te perguntar, então, como que você é, olha, então, a política externa americana, mas agora olhando para dentro, a gente falou muito para fora, né, relação com a Rússia, com a China, com essa ordem liberal, com as instituições multilaterais, agora, as composições domésticas, é, olhando para dentro então dos Estados Unidos, como que como, como que explica, como que você explica o trumpismo, né? Quem são os grupos, os setores, quem é que se sente melhor representado nesse tipo de política externa? É, eu, e os grupos que foram mais ou menos deixados de lado se comparado com governo, governos anteriores. Dá para dá fazer um, um mosaico aí de, dessa correlação de forças que nos ajuda a entender o, trans, o trumpismo na política internacional dos Estados Unidos?
3: Ah, sim. Eu acho que o, o trumpismo ele tem dentro dos Estados Unidos uma base conservadora muito clara. Né? Antigamente a gente tentava usar aqueles termos falcões e pombas, né? hoje até não se usa mais, os falcões seriam aqueles mais afeitos a guerra, as pombas mais afeitas, princípios liberais, então isso, o Trump ele seria mais ligado a esse grupo das guerras, né? dos falcões, dos conservadores. E o trumpismo, o que, que ele responde? Ele responde a uma insatisfação né, de parte da população americana com o que ela vê como uma invasão estrangeira em seu território, seja de pessoas, seja de ameaças, seja de produtos, seja de empresas, perda de empregos, né? Então é uma população que é tradicionalmente conservadora em costumes, né? Não tão radical, daqui a pouco eu já, já entro aí nessa outra seara, né? mas uma assim é, é um operário tradicional que ele perdeu seu emprego ele não tem muito para onde se reinserir então ele vê nesse né, mundo de fora que ele não conhece bem uma ameaça né então o mexicano traz a droga o mexicano rouba o meu emprego o chinês rouba o meu emprego então é tudo muito simplista muito simplório e o trumpismo ele responde a, a essa agenda né e aí você vai ter uma, algumas linhas mais radicais, né, que foram representadas também por aquele movimento conhecido como Tea Party, né, a do chá, que tem também uma linha mais conservadora em costumes, né, que não é algo inédito dentro dos Estados Unidos, essas guerras culturais, mas que também, no momento atual, eles têm se utilizado muito da, da culpa nos outros, né? Então, se o país não está indo bem, a culpa é porque a mulher trabalha fora, né? Um bom exemplo de machismo e misoginia. Ah, se é, o país não está indo bem é porque a gente ensina a teoria da evolução nas escolas. Então, tem uma base muito forte entre esses grupos religiosos, né? Mais conservadores, né? Acho que naquele dossiê que eu organizei sobre os Estados Unidos na revista Esboços que você e vários outros especialistas sobre os Estados Unidos, né, os nossos americanistas brasileiros têm fala do Bible Belt, né? Então eu acho que é o Iron Belt, o Bible Belt, o Green Belt, né? Todos esses cinturões mais remotos dos Estados Unidos que que eles temem aquelas coisas que eles não desconhecem, que eles não conhecem, né? Então, essa é a base do trumpismo. O trumpismo é um populismo básico. né? É, vou externalizar os problemas, né? dizer que os problemas americanos são trazidos né? de fora para dentro. Né? Então, seja o mexicano, o chinês, o russo, é, o praticante do islamismo, esses são os culpados. Então, eu, o Trump, vou fazer a América grande de novo, resolvendo tudo isso. Agora, o que, que tem de política econômica aí? pouco sabemos, o que que tem de projeto de, de repente, reindustrialização, modernização, acesso à educação, acesso à escola, também não sabemos. Agora, essa é a base que elege o Trump, mas, de novo, gente, lembrando, esse cara não foi eleito pelo voto popular, né ele foi eleito pelo colégio eleitoral, então a base do trumpismo, ela é forte, mas ao mesmo tempo ela é frágil. Se fosse, num país como o Brasil, ele não estaria eleito. Quem estaria eleito era a Hillary Clinton, do Partido Democrata.
1: A minha última pergunta, eu vou inverter aqui. Tem uma pergunta que, que a gente devia ter feito e não fez?
3: Não, eu acho que a gente meio que passou por tudo, né? Eu acho que por dentro dos Estados Unidos, a coisa do multilateralismo, né? E, assim, só para encerrar, gente, eu acho que... É que nem eu falei antes, eu acho que, de repente, pode ser que o impeachment não dê em nada, é, como não deu com o Clinton, o Nixon, quando ele foi ser impeachado, ele renunciou antes, mas eu não sei, eu vejo isso como uma sinalização positiva das forças democráticas. Né? Eu acho que existe hoje, existem hoje alguns sinais de que trampismos talvez, eles tenham um um short span, né? uma vida mais curta do que eles gostariam. Isso não impede ele de ser reeleito ano que vem, tá? Veja lá, que nem eu falei, esse cara foi eleito pelo colégio eleitoral, o sistema americano hoje está redesenhado, né? tem um processo aí chamado gerrymandering, né? que redesenhou distritos dentro dos estados, né? Isso é importante, porque, por exemplo, ó, populações de mais baixa renda nos Estados Unidos hoje têm menos acesso a cabines de votação para votar nos dias de eleição, os movimentos civis estão alertando, né? Então, de repente, você vai numa área rica, você tem 10 cabines de votação, numa área pobre você tem duas, né? Esse redesenho de distritos ele é muito importante para explicar muita coisa que está acontecendo, né? Veja, o Trump foi eleito pelo colégio eleitoral, mas o Bush também, em 2001. Quase nunca acontecia isso e no século XXI aconteceu duas vezes. Pode ser que aconteça de novo em 2020. Então, eu acho importante né, o impeachment como símbolo de uma possibilidade de mobilização das forças democráticas, né, de confrontar as coisas. E lembrar que normalizar o que está errado não é legal. Então, Eu acho que isso vale para eles, vale para nós e esse trabalho aí que vocês fazem, esse bate-papo, né, Geraldo, né, Felipe, eu acho que faz parte do debate, né, a gente está aqui para bater papo, conversar e trazer essas ideias de uma maneira bem aberta, bem livre, então eu acho que é um pouco por aí, não teria mais nada a acrescentar, não, foi ótimo.
1: nossa, que honra ter você aqui, é, um grande, é a realização de um grande sonho, é, sou fã.
3: É, eu que sou só fã, fã do geral também, é, vocês aí com o podcast, né, Chutando a Escada, super ouvido, mora audiência lá em Osasco, manifesto para Osasco, super ligada, Santiago Dantas também, vou lá no Pepe também, show o saco, pessoal da URGS. A gente precisa de mais espaços como esses para para debater aí.
2: Valeu, Chris. Super obrigado, Chris.
3: Super obrigado. Valeu, gente.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.